0: Der zweite Teil von Maliks 5 Aufgaben wirksamer Führung. Die Episode 24 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann. Einer Führungskraft genau wie sie, die immer besser werden will, genau wie sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Auf zum vierten Teil dieser kleinen Reihe zur Führungslehre nach Professor Fredmund Malik. Nach den Grundsätzen aus der Episode 22 sind wir nun mitten im nächsten Block bei den Aufgaben wirksamer Führung. Letzte Woche, in der Episode 23, habe ich die ersten beiden Aufgaben erläutert. Da ging es um für Ziele sorgen und organisieren. Heute folgen die fehlenden drei Aufgaben, das ist entscheiden, kontrollieren und Menschen entwickeln. Fangen wir an mit der Aufgabe Nummer 3, mit der Aufgabe wirksamen Führens nach Fred und Malik. Das ist das Entscheiden. Ganz am Anfang im Buch steht, steht ein Satz, den ich liebe. Nur Führungskräfte entscheiden. Wer entscheidet, ist eine Führungskraft, unabhängig von Rang, Titel und Stellung. Und umgekehrt dreht er auch. Hm, wer nicht entscheidet, naja, sie können sich's denken. Lord Malik ist Entscheiden bei weitem nicht die einzige Aufgabe einer Führungskraft, aber eine der wichtigsten. In der Entscheidung wird quasi Führung auf den Punkt gebracht, um den sehr geschätzten Podcaster-Kollegen Bernd Gerob zu zitieren. Malik beginnt mit sechs weit verbreiteten Irrtümern rund um den Themenkomplex der Entscheidung. Im Folgenden sprechen wir zwar von den ganz großen Dingen, also von Entscheidungen, die Folgen haben. Das Gesagte passt aber natürlich auch auf die kleinen Entscheidungen, also zumindest sinngemäß. Nummer eins ist zweifellos die Illusion, dass das Problem klar sei. Ketzerei, verbrennt ihn! Nein, 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 den meint er wirklich so und mittlerweile stimme ich dem auch voll zu. Ich weiß schon, viele Führungskräfte wissen natürlich, was los ist. Und sie wissen auch, was das Problem ist. Nur ist genau hier Skepsis angesagt. Wenn ein Problem klar zu sein scheint, bedeutet das genauso oft und genauso gut, dass es nicht in Gänze verstanden wurde. Wie oft sehen wir uns mit Entscheidungen konfrontiert, von denen wir nicht exakt sagen können, wie die auf unser Verständnis des Problems passen. Hier geht es um etwas Vorsicht und Demut vor der Komplexität. Sie hört mich bereits mehrfach sagen, dass alle, dass wir alle in unserer eigenen Realität leben. Wir alle haben eigene Erfahrungen, eigene Filter und eigene Glaubenssätze und Glaubenssysteme. So, und daher nehmen Menschen die Welt anders wahr und auch Probleme anders wahr. Das kann so weit gehen, dass einer gar kein Problem sieht, wo ein anderer schier am Verzweifeln ist. Malik formuliert das schön damit, dass er der These einer Absage erteilt, man solle doch bei den Tatsachen anfangen. Er sagt, es gebe ja schlicht keine Tatsachen, sondern ausschließlich Meinungen darüber. Als Irrtum Nummer zwei führt Malik die wohl weit verbreitete Annahme an, eine gute Führungskraft sei die, die möglichst viele Entscheidungen, möglichst schnell trifft. Er plädiert für wohlüberlegte und mit Bedacht gefällte Entscheidungen. Und je genauer die Entscheidung durchdacht, je besser das Problem verstanden ist, je genauer die möglichen Alternativen verstanden sind, je besser und damit je wirksamer sei die entscheidende Führungskraft. Er lehnt die intuitive Entscheidung rundweg ab und plädiert für größtmögliche Objektivierung. Schnelle und richtige Entscheidungen fußen oft auf einem großen Schatz von Erfahrung ja, und auch einer soliden Ausbildung des Entscheiders. Hier sei Vorsicht bei möglichen Nachahmern geboten, sagt er, die eigene Ausbildung und die eigene Erfahrung auf diesem Gebiet nicht zu überschätzen. Malik bringt im Buch einige Beispiele von Menschen, die, zumindest nach dem Augenschein von außen betrachtet, sehr schnell, sehr intuitiv und doch wirksam entschieden haben. Und dann schaut er ein bisschen hinter die Kulissen und stellt fest, dass diese Menschen üblicherweise sicherlich in der Situation intuitiv entschieden haben. Nur die stehen auf einem Riesenpodest von jahrzehntelanger Erfahrung und auf solidester Ausbildung. Hier ist vor sich geboten, wenn, wenn von draußen beobachtet wird und quasi nur die intuitive Entscheidung gesehen wird und der gesamte Bereich ausgeblendet wird. Gern gemachter Fehler laut Malik von gerade unerfahrenen Führungskräften. Fehler Nummer drei ist ja in den letzten Jahren geradezu zu einem Mittel der politischen Entscheidungsbildung, ja fast schon zu einem Grundprinzip der Europapolitik geworden. Das Zufriedengeben mit den bestehenden Alternativen. Die Phrase der Alternativenlosigkeit ist ja im Wesentlichen ein kommunikatives Werkzeug, um die eigene Position durchzusetzen. Es ist belegbar, und wir kennen das ja selber, dass solche Floskeln im richtigen Kontext losgelassen Fokus erzeugen. Sie polarisieren maximal und stellen die Menschen anderer Meinung gleich ganz außerhalb des Systems. Wenn etwas alternativenlos ist und jemand eine Alternative vorschlägt, kann der ja gar nicht mehr zu uns gehören. Getreu dem Motto, find eint. Das mag in der Politik vielleicht funktionieren, je nachdem welche Ziele man so verfolgen will, nur ist das nichts, was Malik für wirksam hält. Er schlägt folgende These als Handlungsmaxime vor es gibt immer noch mehr Alternativen, als wir bisher kennen. Als weiteren, den vierten Irrtum, listet Malik die These auf, dass nur ganz komplizierte Methoden zu ganz guten Entscheidungen führen. Diese verwirft er ebenso in Bausch und Bogen, wie er sich kritisch mit dem allseits gewünschten Konsens bei der Entscheidung auseinandersetzt. Diesen fünften Irrtum geht er sehr interessant an. Natürlich stimmt auch er zu, dass die Entscheidung an sich im Konsens gefällt werden sollte. Und er schaut ein wenig mehr auf den Weg dorthin. Hier fordert er eine Kultur des Dissens, der unterschiedlichen Meinung. Weil nur so kommen die unterschiedlichen Standpunkte zur Diskussion. Nur so kommt eine Vielzahl unterschiedlichster Alternativen auf den Tisch. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir brauchen eine Kultur in den Organisationen, die sowohl ja zum offenen Äußern der Meinung einlädt, am Ende dann aber auch von der Gemeinschaft getragene Entscheidungen ermöglicht. Die Beteiligten dürfen nicht Angst haben für, sagen wir mal, nicht Mainstream-konformer Ideen ausgebuht zu werden. Hier ist wieder Führung gefragt. Wenn ich selber gute Entscheidungen haben will, dann darf ich selber die Diskussionen zulassen. Okay, wenn ich glaube, ich sei perfekt, dann kann ich diesen ganzen Prozess natürlich beflissentlich überspringen. Diese Diskussionen müssen dann so geführt werden, dass ein Nachgeben der eigenen Meinung von keinem der Beteiligten auch nur in die Nähe des viel zitierten Gesichtsverlustes gerät. Hier kann es kulturelle Vorprägungen in verschiedenen Ländern geben, die dieser Herangehensweise zumindest nicht förderlich sind. Gerade wir hier in Deutschland sind da aber nach meiner eigenen Beobachtung ganz weit vorne. Wir können aus sauber geführten Diskussionen, der ist wichtig, problemlos mit der Meinung des anderen herausgehen, ohne dass sie irgendetwas verloren oder eine Schmach erlitten hätten. Das kenne ich live und in Farbe aus nicht ganz so weit entfernten Ländern tatsächlich anders. Da geht es nicht so einfach. Und was dann passiert, wenn sie, wenn sie in einer Kultur unterwegs sind, wo eben das Übernehmen einer anderen Meinung zu einer persönlichen Niederlage führt, ja, dann ist klar, dass die Leute sich im Wesentlichen darum kümmern, dass sie irgendwie, und jetzt kommt es wieder, ihr Gesicht wahren, dass sie keine Schmach erleiden und so weiter und so fort. Die Menschen diskutieren dann nicht mehr ganz so intensiv an der Sache, wenn überhaupt. Da geht es um ganz andere Themen. Ich glaube, das ist ein Riesenstandortvorteil für uns hier in Deutschland. So, wieder zurück. Das ist der Teil, also diese offene Diskussion, andere Meinung zulassen, ist der Teil, den der Entscheider zu geben hat. Und im Gegenzug muss dann den Beteiligten klar sein, dass dafür die am Ende getroffene Entscheidung dann auch einig getragen werden muss. Es kann nicht sein, dass eine offene Diskussionskultur am Anfang gern genommen wird und dann am Ende in Partisanenkämpfe ausartet, wenn die Entscheidung denn da ist und Einzelne weiterhin auf ihre eigenen Meinung beharren. Also einer anderen Meinung dürfen die Beteiligten absolut auch weiterhin bleiben. Nur gebietet die Professionalität mindestens von Führungskräften auch eine nicht ganz mit der eigenen Vorstellung korrelierende Entscheidung dann auch mitzutragen. Und dieses Mittragen ist halt das Wichtige, dass wir als Manager, wir als Führungsteam müssen eine einheitliche Meinung raus in die Mannschaft tragen oder eben, wenn eine Entscheidung im Raum steht, die, sagen wir mal, kurz vor der Entscheidung steht und die ich überhaupt nicht mittragen kann, die für mich ein absolutes No-Go wäre, dann muss ich vor der Entscheidung alles tun, dass dieser Prozess nicht weiterläuft. Also, dass nicht entschieden wird. Sondern, dass ich dann entweder die anderen überzeuge oder mir noch mehr Informationen hole, dass die mich überzeugen. Hier gibt es ein feines Gleichgewicht auszutarieren. Der Entscheider holt sich verschiedene Meinungen ein, und die Beteiligten an der Diskussion dürfen hinterher mindestens mal so erwachsen gen äh, genug sein, dass sie dann die gemeinsam gefällte Entscheidung mittragen. Malik sieht hier offensichtlich, dass zu früh nach Konsens gesucht wird. Und zwar sieht er den Grund dafür in der in dem menschlichen Wunsch nach Harmonie. Er sagt, viele Entscheider versuchen ganz früh, und seines Erachtens zu früh Konsens herzustellen, schlicht weil das harmonischer sei. Und dann ist das weniger anstrengend. Und auch Führungskräfte sind <lacht> Menschen. Und natürlich mögen wir alle mehr Harmonie als in Dissens. So, und das unterstellt, meines Erachtens, und da bin ich nicht mit, äh, mit malik, dass ein Dissens immer unharmonisch läuft. Und ich glaube, hier dürfen wir ansetzen. Natürlich ist Dissens anstrengender als Konsens. Aber nur der bringt uns verschiedene Meinungen und nur der bringt uns am Ende dann viele Alternativen mit hin, einen großen Pool, aus dem wir die beste Entscheidung ziehen können. Das wollen wir doch, oder? Den sechsten Irrtum finde ich sehr witzig, weil ich ihn so oft schon live gesehen habe. Die Meinung, die Entscheidung an sich sei wichtig. Tatsächlich ist die Entscheidung gar nichts. Solange sie nicht sauber umgesetzt wird. Was uns sehr elegant in den Entscheidungsprozess nach Malik führt. Ich hatte es gerade erwähnt, laut Malik ist die Entscheidung an sich gar nichts. Ähm, es geht um die Realisierung am Ende natürlich. Dazu wird eine Entscheidung gefällt. Und dafür hat er eine, eine siebenstufige ja sagen wir mal Prozesskette etabliert. Äh, Punkt 1 ist die präzise Bestimmung des Problems. Punkt 2 ist die Spezifikation der Anforderungen, die die Entscheidung erfüllen muss. Nummer drei ist das Herausarbeiten von Alternativen. Nummer vier ist die Analyse der Risiken und Folgen für jede Alternative und dann die Festlegung von Grenzbedingungen. Also was ist noch okay, was ist nicht mehr okay. Dann Nummer fünf, die Entscheidung an sich. Und jetzt ist es wichtig, Nummer sechs, in die Entscheidung muss gleich die Realisierung eingebaut sein. Und Nummer sieben ist dann die Etablierung von Feedback zur Realisierung, dass der Entscheider auch mitkriegt, wie die Realisierung jetzt voranschreitet. Ich habe in der Vorbereitung dieser Episoden mit diesen sieben Punkten äh, ein bisschen gerungen, also jetzt nicht mit den Punkten an sich, sondern ich habe überlegt, wie tief will ich da einsteigen und ich habe mich entschieden, dazu noch eine eigene Episode zu machen. Schlicht, weil auch da wieder, glaube ich, noch relativ viel zu sagen ist und mit relativ vielen Beispielen diese sieben Punkte noch ein bisschen klarer zu machen sind. Da bitte ich zu entschuldigen, ich lasse heute die Überschriften stehen. Ich habe für die Aufgaben jetzt schon die zweite Episode am Start. Ähm, ich wollte einen kurzen Überblick geben. Ich packe diese sieben Punkte und werde den Entscheidungsprozess nach Malik in einer eigenen Podcast-Episode nachreichen. Versprochen. So, alles in allem. Für Malik geht eine Entscheidung so. Problem exakt verstehen, sauber definieren, was die Entscheidung überhaupt erreichen oder erfüllen will. Alternativen erarbeiten, übrigens inklusive des Status Quo, auch der ist eine mögliche Alternative. Durchdenken, welche kurz-, mittel- und langfristigen Folgen die Alternativen haben oder haben können. Und hier bietet sich dann eine Entscheidungsmatrix an. In die Entscheidung muss dann direkt eingebaut werden, wie diese dann zu realisieren sei. Also nicht nur eine Entscheidung irgendwo im luftleeren Raum fällen, sondern da muss da direkt mit zugeschrieben werden, wie man sich denn die Umsetzung vorstellt. Ja und natürlich muss auch gleich ein Realisierungsfeedback eingebaut werden, um zu verhindern, dass diese Entscheidung irgendwo in der Organisation versichert. Endspurt. Die vierte Aufgabe wirksamer Führungskräfte nach Malik ist das Kontrollieren. Ja genau, an dieser Stelle wird gern gezuckt, weil Kontrollieren immer noch irgendwie als Bevormundung gesehen wird. Obwohl am Stammtisch ständig das Bild des kontrollfetischistischen Bosses gezeichnet wird, haben die allermeisten Führungskräfte, zumindest die ich kenne, keinen Spaß an Kontrolle, ich auch nicht. Und doch ist es eine Aufgabe von uns. Malik sagt zu Recht, dass die Basis von Kontrolle das Vertrauen sein muss. Vertrauen, wir erinnern uns, habe ich in der Episode 22 als fünften Grundsatz wirksamer Führung genannt. Wir dürfen schon glauben, dass unsere Mitarbeiter leistungsfähig und dass sie leistungswillig sind. Wenn wir das nicht glauben, müssen wir da ganz dringend dran. Und zwar zunächst mal an die Frage, warum wir das nicht glauben. Haben wir faule Menschen eingestellt? Oder haben wir es nicht vielmehr verpasst, ihnen eine Vision, ein Warum für ihr Schaffen zu geben? Oder haben wir sie in die falsche Position gesteckt? Es liegt in den seltensten Fällen an den Mitarbeitern. So, Nur wenn wir unseren Leuten vertrauen, können wir die notwendige Kontrolle so ausgestalten, dass sie eben nicht als Schikane empfunden wird. Es ist wichtig, dass die Leute verstehen, was, warum kontrolliert wird und dass die Kontrolle wertschätzend und auf keinen Fall bevormundend durchgeführt wird. Kontrolle muss offen gespielt werden. Es darf keine Überraschung für die Mitarbeiter sein. Ja, und letzten Endes muss sie natürlich auch wieder wirksam gestaltet werden. Malik spricht sich mehrfach sehr explizit für minimale Kontrolle aus, für die kleinste Zahl von Kontrollpunkten. Er zielt damit auf die heute zur Verfügung stehende ja, Unmenge von möglichen Messdaten, die uns die diversen Systeme jetzt schon zur Verfügung stellen. Und ich meine hier noch gar nicht mal die Big Data Welle, auch was wir jetzt schon haben, kann uns ja quasi mit Daten erschlagen. Es geht darum, aus diesem Pool von angebotenen Werten die wenigen wirklich wichtigen herauszusortieren. Wir sollen nicht kontrollieren, was möglich ist, sondern wir sollen kontrollieren, was nötig ist. Die Frage ist, was sind nur Daten und was sind wirkliche Informationen? Und in diesem Zusammenhang zitiere ich gerne meinen Fertigungstechnikprofessor, den Dr. Zeggert. Er beschrieb uns damals im Studium einmal zwei Fertigungsstraßen, die beide das gleiche produzierten. Also große Anlagen, in die am Anfang jeweils eine Rolle Stahlblech reinkommt und am Ende Scheren rauskommt. Dazwischen ist eben, sind eben diese beiden Fertigungsstraßen. Und jetzt hat die eine Anlage nach seiner Beschreibung was um die 500 Sensoren dran, die alles mögliche gemessen haben, Blechstärke, dies, das und jenes. Die andere hat nur 10 Sensoren. So, und seine Frage war, welche Anlage ist die bessere, meine Herren Studenten? Wobei wir natürlich geschlossen auf die erste gezeigt haben, weil viel hilft ja viel. Und dann stellt er eine Frage, die sehr augenöffnend war. Wie schlecht ist die erste Anlage eigentlich, dass sie so oft kontrolliert werden muss? Natürlich spricht sich Malik für Stichprobenkontrolle im Gegensatz zur Vollkontrolle aus. Wir können heute eine Unmenge Daten erheben. Wir haben aber auch. Wir können heute eine Unmenge Daten erheben, haben aber auch genug Rechenleistung, um mit den ebenfalls zur Verfügung stehenden statistischen Methoden auf gleichwertige Ergebnisse schlicht mit Statistik zu kommen. Also durch Hochrechnen eines Stichprobenergebnisses. Was uns im Zweifelsfall eine Menge Arbeit ersparen kann, vom Einhalten des Grundsatzes der Datensparsamkeit heutzutage mal ganz zu schweigen. Eine Ausnahme fordert er jedoch. Die Kontrolle unserer eigenen Wiedervorlage muss lückenlos erfolgen. Hier ist kein Auslassen erlaubt, hier geht nichts mit Statistik. Eine wirksame Führungskraft vergisst nichts. Sie übersieht vielleicht mal, das eine oder andere wohlwollend, aber auch das passiert ganz bewusst. Wir wollen noch nicht den Ruf haben, dass wir unsere eigenen Absprachen oder Zusagen vergessen, oder? Und natürlich muss Kontrolle vom zu erreichenden Ziel getrieben sein, nicht von den sich bietenden Möglichkeiten der Datenerfassung. Malik nennt es, Aktionsorientiert statt Informationsorientiert. Was wollen wir, dass unsere Leute erreichen? Muss ich die Anwesenheitszeit kontrollieren, weil es das SAP-System so schön einfach macht? Oder ist es nicht viel wirksamer, die abgelieferten Ergebnisse zu kontrollieren? Ich hätte schon einmal gesagt, dass eine ergebnisorientierte Kultur der Tod jeder stechüber ist. Und wo ich gerade beim Beispiel des SAP-Systems bin, Malik rät dringend dazu, nicht nur auf Berichte zu setzen. Alle Berichte sind von Menschen gemacht. Und jeder Mensch hat seine eigene Realität. Achtet auf andere Dinge und berichtet dann auch andere Dinge. Und Dinge, die schlecht zu messen sind, stehen womöglich schlicht nicht mit im Bericht. Maliks Rat daher, gehen Sie vor Ort. Machen Sie sich selber ein Bild. Sprechen Sie mit den Menschen. Hören Sie zu. Und zwar je häufiger, je erfolgskritischer, je heikler... Oder auch, je neuer eine Sache für Ihre Organisation ist. Ich hatte es vorhin bereits kurz erwähnt, Kontrolle muss individuell sein. Sie können nicht jeden Mitarbeiter gleich kontrollieren, weil sie alle unterschiedlich sind. Sie kennen doch selber Ihre Leute. Sie wissen, wen Sie wie weit alleine laufen lassen können und wer etwas mehr Aufmerksamkeit braucht. Wenn Sie nun beide gleich kontrollieren, fühlt sich Ihr All-Star zu Recht bevormundet und für den Leistungsschwächeren reicht es vielleicht immer noch nicht aus. Wir sind wieder bei Vertrauen. Das muss ich aufbauen. Neue Mitarbeiter werden sie zunächst enger kontrollieren müssen, bis sie ein besseres Bild haben und die Leistung besser einschätzen können. Es gibt hier kein One-Size-Fits-All, zumindest nicht ohne großen Schaden anzurichten. Das Kapitel Kontrollieren schließt malig ab mit dem Hinweis, und das hatte ich in der letzten Episode schon besprochen, dass Kontrolle eben nicht nur auf Messbarkeit äh, sitzt. Bei genauer Betrachtung macht Messbarkeit als Grundlage von Kontrolle ja Management überflüssig. Alarm schlagen, sobald ein Wert einen Akzeptanzkorridor verlässt, können auch Maschinen. Viel wichtiger ist ihm Beurteilen. Das ist eben kein objektivierbarer und vom Laien reproduzierbarer Prozess, sondern erfordert Können und Erfahrung. Erfahrene Menschen kommen unter Anwendung der gleichen Regeln zumindest zu sehr ähnlichen Urteilen. Unser Rechtssystem sei hier als Vorbild genannt. Ich finde den Hinweis gut und wichtig. Führung beginnt da, wo Messbarkeit aufhört. Die letzte von Maliks Aufgaben wirksamer Führung ist Menschen entwickeln und fördern. Er spricht bewusst von Menschen, nicht von Mitarbeitern. An der Stelle dürfen wir alle, glaube ich, ein wenig innehalten. Unsere Mitarbeiter dürfen Autofahren, Häuser kaufen, sind geschäftsfähige Wesen, wählen den Bundestag, sind Vereinsvorsitzende... Hobbyornithologen oder Katastrophenschützer. Behandeln wir sie entsprechend? Wenn ich manchmal entweder selber erlebe oder mir erzählen lasse, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, habe ich da so meine Zweifel. Ich glaube, dass wir niemals vergessen dürfen, dass es kein Wir und Sie gibt. Wir sind alle nur Leute. Und dass uns unsere Firma nun in eine Führungsposition befördert hat, macht exakt eine Sache. Dass wir in unserer Firma in einer Führungsposition sind. Wir werden dadurch ja nicht bessere Menschen oder schlauer oder pfiffiger oder geschickter als unsere Mitarbeiter. Ich erwähne das, weil ich glaube, dass einigen Führungskräften im Umgang mit anderen Menschen ein bisschen mehr Demut gut zu Gesicht stünde. Zurück zu Malik. Er legt großen Wert darauf, dass Mitarbeiterentwicklung so individuell sein muss wie die Mitarbeiter selber. Große standardisierte Programme lehnt er ab, weil denen... Zwangsläufig die individuelle Ausrichtung fehlt, ja, und sie daher nur eingeschränkt wirksam sein können. Laut Malik sind es vier wesentliche Elemente, die bei der Weiterentwicklung beachtet werden müssen. Als erstes ist es da mal die Aufgabe an sich: Niemand entwickelt sich einfach so weiter, wenn er keine Möglichkeit hat, das Gelernte auch anzuwenden. Das ist meines Erachtens der größte Hemmschuh bei Schule oder Studium. Da mussten wir so viel Zeugs lernen. Das in dem Augenblick schlicht unnütz war. Wenn sich ein Mensch entwickeln will, so ist es notwendig, ihm eine größere und schwierigere Aufgabe zu geben, als die, die er bisher hat. Allerdings nicht als Strafe, sondern die Organisation an sich muss schon so aufgestellt sein, dass eine größere Aufgabe auch mit mehr Anerkennung, mit mehr Reputation einhergeht. Der Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, wirklich Leistung zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Talentprogramme verpuffen wirkungslos, wenn die sogenannten Talente nach dem Programm nicht auch eine größere Aufgabe bekommen. Richtig sinnvoll sei eine Gleichzeitigkeit von Aufgabe und Entwicklungsprogramm, um die jeweils direkte Anwendbarkeit zu haben. Als zweites Element nennt er Stärken entwickeln. Ich habe darauf schon in der Episode 22 bei den Grundsätzen wirksamer Führung gesprochen und verweise hier darauf. Malik sagt, Stärken lassen sich ausschließlich aus einer einzigen Sache ableiten, aus den bisherigen Ergebnissen. Potenziell vorhandenem Talent steht er sehr skeptisch gegenüber, schlicht weil dies nur potenziell ist. Echte Ergebnisse sind echt sichtbar. Das dritte Element ist der Chef. Und zwar der richtige Chef für den richtigen Entwicklungsschritt. Malik beschreibt im Buch deutlich den Unterschied zwischen einem freundlichen, sympathischen und was sonst noch Chef zu einem in dem Moment der Entwicklung erforderlichen Chef. Wenn der Mensch lernen soll, Projekte sauber aufzusetzen, soll er zu einer Führungskraft, die das am besten kann und es dort lernen. Das erfordert eine gewisse Durchlässigkeit in Unternehmen, die zumindest ich persönlich heute noch nicht allzu oft sehen kann. Das vierte Element ist die Platzierung. Hier öffnet Malik das Feld von Stabsstelle versus Linienstelle. Ist es eher ein Projektmensch, der oft eine neue Aufgabe braucht? Oder doch eher ein Betriebsmensch, dessen Stärke in den Prozessen liegt. Ist es ein Teamspieler oder ein Einzelgänger? Extrovertiert oder Analytiker? Direktiv oder Gesellschafter? Am Ende plädiert Malik noch dafür, sparsam mit Lob umzugehen. Im Wesentlichen, um dessen Wert zu erhalten. Ganz viel bestehende und zugegebenermaßen immer weniger neue Literatur empfehlen ja häufiges Loben. Nur das können Sie an sich selber ja beobachten. Ist so ein inflationäres Lob noch irgendwas wert? Und damit wären wir am Ende von Maliks fünf Aufgaben wirksamer Führung angekommen. Wir hatten Nummer 1 für Ziele sorgen, Nummer 2 organisieren, Nummer 3 entscheiden, Nummer 4 kontrollieren, Nummer 5 Menschen entwickeln und fördern. Das war jetzt ganz viel Stoff, das gebe ich zu. Ich hoffe, ich habe Ihnen die fünf Aufgaben ein bisschen näher bringen können. Nächstes Mal sprechen wir noch über die sieben Werkzeuge wirksamer Führung. Wenn Sie sich selber hier ein bisschen wiederfinden und das Ganze ein bisschen interessant finden, kann ich nur empfehlen, kaufen Sie sich das Buch Führen, Leisten, Leben und lesen Sie selber durch, wovon ich hier erzähle. Ich habe auf der Webseite leben-führen.de-episode023-025 bis jeweils unten im Artikel auf das Buch nach Amazon verlinkt. Einfach, um es für Sie ganz einfach zu machen, brauchen Sie nicht groß rumzusuchen. So, das war's für heute. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine wirksame Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.